0: Halo, uh, selamat siang sore malam buat uh, Mbak Dita dan dan semua yang mendengarkan. Uh, sini saya, Bukit Benita, dari Geologi 2014. Nah, dialog kali Malam ini tuh, topiknya tuh higher education for biology. is it necessary? Atau uh, pentingkah edukasi yang lebih tinggi untuk mahasiswa soal biologi? Nah, sebelumnya, disini ada narasumber itu-itu Mbak Dita. Mungkin begitu boleh pertengahan. Iya,
1: halo semuanya. Uh, mungkin bagi yang belum pernah kenal atau ketemu, uh, kenalin nama saya Biyah uh, Nidita Sahbarani. Uh, biasa dipanggil Dita, um, kadang sama teman-teman dipanggil Mbak atau budita Dita. Uh, saya adalah dosen geologi. Saya udah ngajar di Geologi UI dari tahun 2017. Dan saat ini uh, saya sedang melanjutkan studi S3 saya. Jadi kemungkinan kita nggak akan bisa ketemu in person ya, karena saya lagi nggak di Indonesia Gitu
0: Makar yang tiba okay. S3 Kalau boleh tahu S3 ini dimana? Aku kaya pernah dengar tapi lupa-lupa
1: ya? Iya jadi saya S3 nya di uh, University of Missouri yang di Columbia uh, Major nya ngambil geological science Nanti mudah-mudahan risetnya akan uh, berkisar uh, di topik geokimia gitu Hmm oh.
0: Oh ya sebelumnya boleh nanya profil singkat ya berita dulu kali misalnya S satu nya gimana dulu sekarang gimana?
1: Iya um, S 1 saya dulu uh, di Kimia ITB Institut Teknologi Bandung lulus tahun 2013, kemudian saya melanjutkan S2 saya di University of Auckland, ngambil uh, Master of Energy, tapi spesi spesialisasi dan spesifikasinya di Geothermal Energy Technology, lulus tahun 2017, kemudian saat ini ya, saya sedang menemukan S3 saya di University of Missouri, Columbia, dan mengambil major Geological Science.
0: Uh, jadi berarti habis S2 waktu itu lanjut ngajar uh, jadi dosen gitu ya mbak? Uh,
1: jadi Iya dosen. jadi Lulus tuh Mei uh, Terus ngajar itu mulai di semester Gasal jadi uh, Agustus September ya Jadi langsung jadi dosen hmm. sih Waktu itu uh -huh.
0: nah, mbak Langsung mbak. <laughs> Oh Kalau <tuh> buat tau uh, Waktu itu alasannya buat Lanjut S2 di University of Missouri Di semester itu apa ya? Kenapa? Ke di ke ke kok ini dibatih? Mau jadi geologi?
1: Di lanjut S2-nya berarti ya? Yang iya. di Auckland ya? Iya, uh, iya jadi kalau... Uh, itu hasil, ini sih hasil kontemplasi sih sebenarnya jadi waktu um, setelah S1 gitu kan saya emang punya minat tertarik di bidang energi atau renewable energy. Kemudian waktu itu juga dapat rezeki sih uh, bisa kerja di salah satu perusahaan EPC, EPC itu Engineering Procurement Construction di bidang renewable energy. Nah, dari situ saya dapet insight banyak banget tentang perkembangan energi di Indonesia gitu terutama yang renewable. Kemudian saya mikir, kalau renewable gitu, uh, ilmu saya bisa dipakai kemana ya, gitu. Uh, ternyata ilmu saya itu, yang kimianya itu bisa dipakai di geokimia untuk, um, apa, ya, memanfa apa ya, untuk dimanfaatkan di geotermal. Nah, jadi saya dari situ mulai cari-cari tahu nih, gitu ya, uh, apa ya, sekolah geotermal yang bagus, gitu. Ya, pilihannya kalau nggak di ITB, di New di Zealand, di Iceland, gitu. Tapi juga waktu itu um, saya punya om, saya punya paman yang diet memang lulusan geotermal di akun juga, gitu ya. Jadi sebetulnya itu salah satu jadi inspirasi juga sih kayak, oh iya bisa uh, cerita tentang geotermal gitu kan kita orang sini kan jadi kayak oh, apa ya gitu, Oh iya terjadi dari situlah uh, ya udah saya mikir saya cobain daftar aja dulu, gitu kan. Kita nggak tahu juga soal udah daftar cocok nggak sih. Uh, background education kita dan dengan, dengan program master yang dibuka sama uh, University of Auckland ceritanya. Hmm, gitu ceritanya nah,
0: itu Nah uh, aku itu S 2 nya itu berarti beasiswa atau gimana? Itu secara daftar investasi semua?
1: Iya akhirnya. Jadi waktu saya milih kamp, daftar kampus saya main daftar aja gitu. Terus nggak hmm. nggak apa ya? Nggak mikirin kayak biayanya kemana gitu. Jadi saya daftar aja. Tapi saya tahu LPDP ada opsi LPDP yang buka. Waktu itu setahun empat kali, karena waktu angkatan saya itu LPDP baru dirintis. gitu. Ya udah, saya daftar saya daftar kuliah dulu, dapet LOE, full, unconditional, baru saya daftar LPDP. Ya, alhamdulillah, ya lolos juga LPDP-nya. Gitu, berarti kalau waktu itu
0: mereka daftar kuliah tapi nggak terima, berarti jatuhnya nggak bisa ya, mau sendiri gitu
1: Um, ada opsi beasiswa lain juga sih dari kampus cuman kayaknya kok kurang visible jadi kalau waktu itu hmm. uh, saya nggak dapet ya mungkin ya saya coba tunggu tahun depannya lagi untuk NZA NZAS-nya buka gitu kuliah hmm. di S2 di luar negeri itu nggak
0: susah-susah gampang atau susah-susah susah
1: yang saya dapet dari situ adalah kayak harus planning dengan baik secara waktu sih gitu ya karena waktu saya mau berangkat S3 ini aja, setelah saya hitung-hitung lagi persiapan saya itu dua tahun sampai saya bisa akhirnya nginjek kaki di pesawat terus berangkat terbang itu persiapan kurang lebih dua tahun. Gitu. Jadi uh, kita kayak susah sih untuk bisa mikir gini kayak, oh, ya udah deh saya mau berangkat tahun depan sekolah ya kalau kita bisa bayar sendiri nggak apa-apa kali ya. Tapi kalau kita mau yang ke luar negeri pakai beasiswa. Ya, dan lain-lain gitu ya. Pokoknya pakai sponsor gitu ya. Itu kita harus perhitungkan matang-matang lah um, time frame-nya gitu.
0: Hmm. Dulu tuh, pas S2 berita pernyataan di disebut itu, ya, data-data yang perlu disiapin tuh anjing. Bukan lebih kayak atau sebelumnya harus punya paper dulu kah buat itu supaya di keset dari ya, universitas lah,
1: nah itu tergantung pokoknya kalau kayak gitu kita harus baca requirement-nya dulu sih uh, tiap hmm. beasiswa beda-beda gitu ya um, waktu saya apply S3 um, saya kan S3 juga beasiswa dari Fulbright nah itu diminta sampel writing tapi bukan harus ada publikasi ya sampel writing aja gitu dalam bahasa Inggris tapi kalau waktu itu LPDP nggak diminta sample writing gitu dia, dia santai aja saya rasa sih kalau S2 itu relatif lebih linien ya, lebih ringan persyaratannya. Kayak yang penting punya CV yang bagus dan punya pengalaman kerja misalnya, dibandingin kalau S3. Karena kalau S3 itu kan harus sudah fokus ke riset, jadi pengalaman riset itu akan lebih dibutuhkan. Tapi kalau mau S2 aja, um, kayaknya yang dilihat itu adalah ya motivasi, terus pengen studi apa, dan uh, apa ya, punya track record CV yang baik yang cocok dengan program studi yang mau di-apply, gitu.
0: Kalau dari, dari itu kan, dari sempat kerja dulu baru S2. Nah, kalau misalnya ada mahasiswa yang mau S1, mau langsung lanjut S2 tanpa ada pengalaman kerja dulu, kira -kira mungkin kira um,
1: mungkin Mungkin, teman-teman saya banyak yang kayak gitu, uh, mana dia fast track juga, jadi langsung S2 gitu kan. Kalau di kampus saya dulu ada fast track. Um, sebenarnya nggak masalah sih, kita mau langsung kerja juga gitu. Pada akhirnya, waktu kita turun ke dunia kerja, ya, anggaplah kita blank canvas aja. Kita dari nol mulai gitu ya. Mungkin kalau S2, ya, kita punya pengalaman sekolah yang lebih uh, Lebih lebih banyak aja dibandingin yang belum S2 gitu sih. Jadi, sebenarnya mau uh, langsung S2 atau nggak terserah, tapi balik lagi kan, masing-masing orang punya planning dalam hidupnya gitu kan, masih punya planning. Dalam hidupnya gitu. Apakah dia mau kerja dulu atau mau sekolah dulu? Karena untuk nyari sekolah dan yang, dan untuk nyari kerja itu sama-sama butuh waktu, makan waktu. Gitu, jadi ya pada akhirnya kembali lagi sih ke orang ini dan kalau kita masuk kerja ya itu kita jadi blank canvas aja sebenarnya. Jadi tidak tidak masalah sebenarnya. Gitu.
0: Uh, berarti setelah menjalani S2 ini enggak, uh, yang dirasa beda dari pas S1 sama S2 ini apa sih Kayak, kan baru dalam menjalani S2 ini bedanya apa? Hmm. Ya? lingkungannya uh, lihat
1: hmm. yang pasti saya kontras banget karena kan kalau tadi kita denger kan um, saya backgroundnya kimia kan terus saya jadi pindah hmm. saya banting setir jadi ke geothermal geologi gitu kan itu udah pasti beda banget gitu secara ilmuwan secara pola berpikir gitu ya uh, jadi itu yang pertama itu yang paling besar yang saya rasakan perubahannya gitu jadi mikir yang tadi jadi chemist geologists geoscientist gitu um, yang lain sih kalau soal karakter cara berpikir itu udah pasti berubah tapi itu kan seiring dengan kita bertambah umur ya pasti kita berubah lah ya uh, mungkin makin dewasa makin bijaksana gitu ya itu ya itu nggak usah sekolah juga ya Harusnya seperti itu gitu, tapi yang paling besar saya rasakan adalah ya ilmuannya gitu, karena saya banting setir itu tadi. Itu sih kira-kira.
0: Berarti waktu itu belajar geologi dari awal banget kan, pas mau masuk SD ini
1: dari awal dan uh, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi <laughs> uh, program yang, ya program geotermal itu uh, itu kan cuman enam bulan. Kemudian lanjut ke master of energy. Jadi dalam enam bulan itu saya bener-bener kayak baca buku tentang basic geology tentang ya tentang apa struktur karena di geotermal kan banyak gitu-gitu mainnya struktur, terus batuan, belajar petrografi dalam waktu sesingkat-singkatnya. Um, Iya lumayan sih, tapi kan saya ada satu setengah tahun lagi ya untuk belajar. Maksudnya kayak untuk belajar aja gitu, tapi ya, ya belajar dari nol lagi sih waktu itu. Tapi top down, jadi bukan bottom up. Kalau mungkin kan mahasiswa geologi belajarnya bottom up ya. Kita belajar hmm. dari geologi dasar, kemudian kita lanjut ke apa? Ke struktur, terus ke sedimentologi, ke ya terus naik gitu kan. Kalau saya kebalik, hmm. jadi saya belajar. Uh, apa yang dibutuhin itu saya belajar ke bawah, saya belajar ke top down saya belajarnya, gitu. Jadi lihat yang gede dulu, baru ke kecil. Lihat tinggal hal yang kecil.
0: Jadi kalau belajar top down itu lebih susah atau lebih mudah?
1: Hmm, um, tricky sih, uh, bukan nggak uh, susah karena kita langsung kena dapat contoh kan, uh, langsung hmm. melihat contohnya kayak ini regertermal ini uh, apa ini sesar naik gitu. Oh ini sesar naik itu kayak gini di lapangan kayak gini gitu. Jadi nggak perlu tahu sesar naik itu apa dulu, baru ngebayangin. Uh, benda seperti apa, jadi saya lihat barangnya dulu baru tahu. teori oh, teorinya gini gitu, tetapi jadi sedikit picky ya, apa bukan picky, selektif pembelajarannya. Jadi itu adalah tanggung jawab saya untuk belajar yang lebih lengkap. Karena kalau di geotermal kan uh, it, apa ya limited kan, ya, misalnya nggak semua dibahas gitu. Tapi saya tetap harus tahu yang lain-lain juga kan, apa teori-teori yang lain, terus observasi yang lain gitu. Jadi saya um, harus memastikan bahwa saya ngertinya itu lengkap nggak cuman secuculik secuculik itu yang itu yang susah itu yang susah.
0: Jadi yang sulit itu mbak ngerti dari yang susah dulu baru kayak yang gampang gue buat kata ngeliat kutunya ngeliat singkapannya misalnya baru lautin.
1: Iya jadi kayak ini singkapan loh terus ini gini cara deskripsi singkapannya loh 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 gitu bukan kayak kita di kelas dulu kan mm -hmm. jadi ini ada singkapan nanti kamu deskripsi a b c d e gitu ya. Nah kalau saya langsung di ini singkapan deskripsi wah apa Gitu, iya, kan? susah juga, ya. Iya, kayak, <laughs> ya. ya, gitu lah. Itu yang saya uh, alamin waktu S2, ya. di awal-awal itu. Hmm,
0: Tapi, boleh dicoba tuh berarti
1: pas S2 keluar gitu ya. Kalau S2 yang pindah haluan sih, kalau kalian udah S1, di biologi mau ambil S2 yang geoscience lagi sih, kayaknya ya udah ada dasarnya sih. Enggak, ya hmm. jangan dicoba. Eh, Akhirnya coba ya, janganlah. Udahlah, fokus ke studi kalian aja gitu.
0: Uh, berarti menurut Mbak Dita tuh tadi S2 dulu atau kar dulu tuh betul depends or on orang gitu ya tergantung bener, uh, bener, bener. kalau misalnya kita mau lanjut S2 dulu tapi se selama masa gabut gitu kita kerja dulu tuh kayak no problem gitu kan ya Mbak?
1: apa-apa sih uh, hmm. ya kerja itu kan sebetulnya kan cara mengisi waktu yang positif ya gitu ya dan hmm. Dan kita tuh belajar sesuatu kan dari bekerja gitu kan. Ya entah kita belajar uh, ilmu baru kalau kerjaan kita nggak sesuai dengan background kita gitu. Atau kita belajar tentang manajemen, kita belajar tentang alur organisasi, bagaimana berinteraksi sama orang. Jadi, kalaupun kita kerja, <coughs> sorry, kerja dulu walaupun waktunya singkat, saya rasa itu kayak bukan hal yang buruk juga gitu. Karena kita tetap belajar sesuatu soft skill yang mungkin kita nggak dapet. M mungkin nggak kita dapat secara maksimal kalau kita langsung S2, hmm. gitu.
0: Berarti kalau misal S2 tuh ibarat kita, nih, kita jadi mahasiswa ulang lagi kan sama aja kan kalau misal kita belajar di 1 gitu, setelah itu nih, apa yang ini? ya gitu. plan ya? Lingkungannya gitu. Lingkungannya, iya
1: pokoknya. Belajar, belajar gitu kan? Iya, attitude. Ya, kita sebagai mahasiswa aja sih gitu ya. Uh, hmm. Apa? kadang tuh gini, kadang kalau kita S2, kita kan udah lulus S1, kita ngerasa kayak, oh ya gue tahu nih semua tentang ini, gitu ngapain sih gue belajar kayak ginian. Nah, itu yang mindset-mindset kayak gitu tuh yang harusnya tuh nggak boleh, gitu. Jadi kayak kita dari nol lagi juga, gitu. Anggap aja kita gelas kosong, gitu. Gelas kosong, gitu. Jadi kita tuh bisa memaksimalkan ibu yang kita dapat gitu. Jadi kita nggak, ah enggak ah, main katanya Pak ini enggak tuh waktu belajar ini, gitu. Enggak, kita terima aja, gitu. Jadi layaknya maba lah kayak waktu kita masuk, kalian masuk, S1 gitu kan, kayak gak tau apa-apa nih gitu kan. Aduh, belajar apa ya dari nol gitu. Giodas dulu, apa dulu, giodin dulu. Udah, kayak gitu. Kayak gitu lagi mindsetnya. Karena
0: namanya juga mahasiswa, ya. kita disitu untuk belajar. Kita, jadi, kaya, kalau misalnya kita dapet ilmu pas S1 dulu, terus misalnya ilmunya berbeda pas kita dapet pas S2, itu boleh dimasukin, terus nanti ditimbang-timbang ilmu mana yang kira, -kira yang
1: iya. nah, pada akhirnya itu mungkin kenapa ya, kalau studi yang lebih tinggi itu orang jadi banyak berkontemplasi gitu, kayak, Wah, dulu dia dirinya gini, kok sekarang kayak gini ya, ini apa ya, jadi nah itulah dimana uh, kapasitas berpikir kita yang ditingkatkan, jadi jadi meningkat karena itu gitu, karena kita banyak berkontemplasi, banyak berpikir, banyak merenung, wih oh, iya, dulu gini, tapi sekarang gini, kenapa, apa yang berubah, gitu, nah itu kan, itu yang itu yang meningkatkan kapasitas berpikir kita, higher higher order of thinking, gitu deh,
0: Nah, dari saking kita bicara tentang hard education nih mbak menurut kita sendiri, higher education itu penting gak sih buat prospek ke karir kita kedepannya gitu misalnya atau apakah sama nanti kita misalnya bekerja pas kita satu doang apa pekerjaan kita dapet sama kayak misalnya nanti kita semua juga ya. Gitu?
1: Nah, um, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kalau buat saya itu penting, hmm. tapi kan yang saya rasakan nggak tentu bisa dipaksain ke orang lain. Jadi benar-benar dengan tergantung dengan apa yang yang dibutuhin orang lain gitu. Jadi misalnya kayak ada yang kayak enggak, udah cukup S 1 aja habis itu mau kerja sampai tua gitu. Nah, udah nggak apa-apa. Kalau emang itu ternyata dia bisa excel di karirnya gitu ya, dan cukup dengan S 1 nya ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau saya memang punya bucket list tersendiri gitu. Sebenarnya S 3 saya ini termasuk bucket list yang pengen saya kerjain aja. Jadi nggak semua, nggak sebenarnya ya. harusnya kan. S3 tuh susah gitu kan dan nggak semua orang tuh kayak bisa menjalankan S3. Tapi kalau saya punya keinginan dari diri saya sendiri untuk melakukan S3 untuk ngambil S3. Jadi uh, makanya higher education itu um, balik lagi ke pribadinya masing-masing. Tapi kalau buat saya itu penting buat karir saya gitu. Karena ya ya saya dosen gitu kan. Saya dituntut untuk belajar apa ya belajar seumur hidup gitu ya dan nanti akan ngajarin junior-junior mm -hmm. juga akan jadi kayak. Ya, itu buat saya penting gitu tapi belum tentu untuk yang yang kayak emang ya udah nggak nggak mau melanjutkan studinya
0: gitu deh. Oh, berarti itu dari dulu dream job mereka tuh udah di dosen ya. Jadi kayak mau tes tes 3 nanti dosen lagi. Gitu.
1: Sebenarnya enggak sih apa S1 saya enggak uh, saya enggak punya dream job sama sekali. Uh, saya saya waktu itu nggak mau kerja di lab itu dream job saya. Enggak ya kayak bukan kerja di lab yang... saya suka nge-lab, tapi saya nggak mau kerja sebagai analis di lab, gitu. Jadi kayak, aduh, nggak deh, kayaknya nggak srek-srek ya, gitu, cari kerjaannya. Terus, uh, baru tahu pengen yang ngapain tuh, abis lulus S2, kayak, oh, kayaknya jadi dosen oke okay nih. Ini panggilan, gitu. kayak Jadi baru ngerasa itu panggilan. Tapi itu pun juga kayak, uh, apakah nih panggilan yang benar atau enggak gitu. Makanya waktu awal ngajar itu, um, ya saya, saya saya pikir gini ke diri saya kayak ya udah cobain dulu aja satu semester kalau cocok ya udah lanjut kalau enggak ya oke berarti memang harus mencari yang lain gitu ya, ternyata yang saya kontemplasikan selama S 2 setelah S 2 itu ternyata cocok makanya ya sampai sekarang saya masih di biologi UI lah
0: gitu Jadi, nanti lulus juga masih balik ke biologi ini
1: Iya, saya masih akan harus balik karena satu tuntutan kontrak dari beasiswa dan kedua tuntutan oh. peraturan dari negara kan saya PNS jadi saya harus balik. Gitu. Tapi apa-apa pasti saya akan balik kok. Hmm.
0: Gitu. Nah kalau misalnya pesan dari tes sendiri buat mahasiswa yang masih dini, kita pilih dua dulu atau langsung kerja itu apa nih pesan barita sendiri? Um,
1: Ya intinya sih kalau 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 ditanya saya sebenarnya santai aja lihat mana yang dapat datang duluan sih. Tapi tidak ada salahnya jika kita um, dari sejak kuliah itu mencari tahu kalau kerja itu kayak gimana maksudnya kayak uh, alur alur dapat kerja dari sampai dari kita wawancara apa ngirim cv sampai um, dapat kerja dan actually kerja itu berapa lama untuk S2 sendiri misalnya mau, kira-kira mau uh, ambil studi apa, di mana, pakai dana apa, itu setidaknya uh, informasi tentang itu, itu di, um, diserap sebanyak-banyaknya ketika S1. Nah, nanti mungkin pas udah tingkat akhir, barulah dipikir, uh, oke, okay, kayaknya gue mau sekolah dulu, udah gue sekolah, oh yaudah gue mau kerja dulu, gitu. Karena rasanya nah, butuh kerja dulu. Jadi, um, intinya untuk sekarang, kalau masih S1, ambil informasi sebanyak-banyaknya untuk nanti kalian putuskan di... Ada momen dalam hidup kalian nanti ketika kalian merasa enggak lah gue kerja dulu, atau enggak lah gue sekolah dulu. Itu yang penting, informasinya udah di udah disiapin dulu. Gitu.
0: Berarti itu balik lagi ke orang yang masing-masing lagi? Mm -mm. Mm -mm. Oh ya kalau boleh mm. tahu, S2 itu berapa lama? Mm. S2... S2 itu kemarin saya satu setengah tahun. Satu setengah tahun? Cukup ya, ya. Kalau S3 nanti oh, rata
1: -rata, S3 ini proyeksinya empat sampai lima tahun.
0: Empat sampai lima tahun. Selama berarti yang lagi. Yes. Masih, masih lama. <laughs> <laughs> okay. uh, buat acara yang selanjutnya ini, kita ada permainan setuju atau tidak setuju? Dia dapat ada, ada list pertanyaannya, Aku mulai hmm. sekarang aja.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Okay. Uh, jadi, gini: uh, S2, atau S3, kurang cocok untuk seseorang yang ingin terjun ke dunia industri. Enggak setuju, enggak setuju. Okay. Cocok aja jika, jika ingin S2, atau S3 di luar negeri harus memakan biaya yang cukup tinggi.
1: Buat saya, iya, setuju.
0: Tapi itu balik lagi ke beasiswa aja kan, kalau misalnya dapet, nanti aman kan, nggak, nggak muras kantong.
1: Tapi gini, um, untuk kita bisa dapat beasiswa kita harus siapin apa? Kita harus siapin TOEFL ke IELTS. Nah, um, hmm. itu ada biaya sendiri kan, dan again, relatif beda-beda, kalau kita punya tabungan sekitar 100 juta, kita bayar IELTS, tiga 3 juta kayak ya udah, nggak apa-apa kan, kayak hilang tiga 3 juta. Tapi kalau kita nggak punya tabungan, kita harus bayar tiga 3 juta, mahal kan? jadi oh, maaf. Jadi, uh, jadi, untuk persiapan beasiswa pun kita harus punya modal si TOEFL IELTS itu yang kisaran 3 juta jadi kayak waktu saya dalam posisi waktu masih kerja awal-awal dulu tuh yang mau S2 itu jadi relatif mahal karena jadi saya harus nabung memastikan saya cukup uang untuk untuk bayar IELTS dan juga buat bayar medical check-up itu biasanya gak di cover soal beasiswa jadi intinya tetap butuh gitu biaya tetap butuh gitu biaya kita gak bisa tutup mata dan bilang kayak Gratis
0: gitu, enggak, tetep, tetep biaya. Maka ya, di titol beliau, 2, tes 3 di luar negeri akan memberikan ya, pengalaman baru yang mungkin tidak dikatakan saat mulai dalam negeri. Uh, iya, setuju.
1: Kira-kira apa pengalaman baru? Kalau dari segi belajar, ya standar akan mahasiswa pasti belajar gitu ya. Kalau networking, pasti di Indonesia juga pasti kalian akan networking, tapi mungkin lebih ke bahasa, dan survivalnya aja, karena kita kayak dilempar ke ke lingkungan baru yang kita nggak punya siapa-siapa di sekitar kita, dan kita harus survive di situ. Jadi, kayak kalau kita ke luar negeri itu, kita double survival mode on gitu. Kayak gimana gue harus lulus kuliah, tapi gimana gue juga nggak boleh mati, kayak mati kelaparan, mati sendirian gitu di negara orang. Jadi, tunjukannya lebih berat. Gitu sih, tergantung gejala gimana. Tapi ada challenge itu yang mungkin nggak didapat kalau kita cuman di dalam negeri. Kayak, oh, udah deh, mau, mau kuliah lagi di UGM ya? Kan, udah tahu Jogja kayak gimana gitu kan, kira-kira ya. Hmm. Uh, Ngomong-ngomong, pakai bahasa Indonesia gitu ya kan? Kalau transaksi pakai rupiah, kalau ada apa-apa, keluarga -apa, masih bisa ditelepon kalau di luar negeri kan? Kayak kita nggak bisa semudah itu. Jadi uh, kita dapat masukan insight menurut tentang culture mereka juga kan? betul 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 banget itu juga hmm. kultur tuh pengaruh beberapa teman-teman um, saya yang pindah ke luar negeri itu mereka cerita mereka tuh nggak bisa makan karena makanannya nggak cocok. Wah, nah, iya. Jadi kayak iya nih berat gue turun sampai 10 kilo. Lah kenapa kan di, di Amerika banyak daging gitu kan. Tapi enggak suka, hmm. suka aja kangkung. Ya, masak sendiri dong di sana. Harus masak sendiri terus kayak kangkung kan tidak semudah beli. Ya kalau kita kan misalnya ke supermarket, kangkung tinggal ambil. Kalau ini kan kayak kangkung harus ambil di Asian groceries yang mana mungkin Asian groceries-nya jauh gitu. Ya kayak gitu-gitu. Jadi, jadi intinya di
0: sana tuh
1: penuh survival ya kalau konser-konser gitu. Survival. Iya, betul. Betul sekali survival. Nah, jangan lupa buat <laughs> jangan lupa untuk cari teman. Se seluas-luasnya lah kalau lagi di luar negeri karena teman itu akan menyelamatkan kalian nantinya kalau lagi dalam kesulitan hmm. terus belum lagi kalau homesick kayak kalau ya, kalau sekolah di Singapura mungkin gampang kali ya uh, hmm. tinggal ya udah balik tapi kalau di Australia aja mungkin saya pikirnya masih gampang kalau saya ke New Zealand tuh mungkin susah tuh nah ini kalau saya di Amerika ini saya nggak tahu nih gimana karena saya waktu berangkat ke sini aja 48 jam <laughs>
0: Wah, gue bilang, maksudnya dua belas jam emang ya? Iya, 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 iya,